0: Radio
1: Euskadi. Fuera de juego. Caizo, Gabón, sean bienvenidos y bienvenidas a este tiempo para el deporte que se llama Fuera de juego. Saludos de John Zubieta y de Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia desde el apartado técnico y de sonido. Estaremos hasta las 11 de la noche mostrando diversos argumentos de la actualidad, que en buena medida pasan por el anuncio de la retirada de Miquel Nieve después de 15 temporadas. El Navarro estará con nosotros para contarnos sus sensaciones. La actualidad también pasa por la crono celebrada hoy en la Vuelta a España que ha supuesto otra muestra del poderío de Poel. Además, hay otros argumentos en esta jornada. En materia futbolística hay buenas noticias con el concluyente triunfo de la en Cádiz y la victoria de la Real ante el Elche. Por cierto, los Shuriurden ya cuentan con bueno, yo creo que. Por contra, Osasuna regresó de vacío de su partido ante el Betis, pero con la sensación de que puede competir y lo puede hacer mejor aún si se concreta la cesión del barcelonista Abde, que está al caer. En cuanto a Ibar y a la vez, sus caminos siguen siendo complicados pero resolutivos. Los armeros ganaron por la mínima a la Poncerradina y el Groyoso sufrió lo suyo ante el Ibiza, de donde extrajo un empate. Siguiendo con la actualidad blanquiazul, la Guardia no va a seguir como alavesista. En baloncesto, esta mañana ha sido presentario Darius Thompson como nuevo jugador del Vasconia, cuyo entrenador, John Peñarroya, estamos, podremos escuchar. Siguiendo con el básquet, el equipo español que tomará parte en el Eurobásquet contará con representación vasca, ya que Brizuela y López Arrostegui cuentan en los planes de Sergio Scariolo. En remonte Javi Urriza disputará su décima final, escucharemos al gran protagonista. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
2: 16.735 16735, serie 39.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Saludos cuando pasan ya 33 minutos de las 10 de la noche de este martes 30 de agosto, que tienen Miquel Nieve a uno de sus grandes ejes informativos. El ciclista Navarro ha anunciado su retirada después de 15 años. El protagonista está con nosotros en Fuera de Juego. Mikel Gabón, buenas noches.
3: Bueno, yo creo que no es una decisión tampoco no como, como la de todos los corredores cuando lo dejan que sea de, de un día para otro, sino que bueno, yo creo que ya a base de, de quizás no encontrar las sensaciones que, que él buscaba por todo el tema de, de alergia. Bueno, recuerdo en Vuelta en vuelta a Cataluña pues todos los problemas de alergia después de prepararla bien, de hacer, eh, de, de, de hacer una buena preparación y no llegar allí bien pues eh, bueno, pues eh, yo me imagino que te vas viniendo poco a poco abajo y, y, y bueno, pues eh, insistes, insistes, pero si no terminas de encontrar las sensaciones, pues tiene que ser duro ¿no? el seguir el seguir eh, corriendo ¿no? Eh, sin tener tu, tu nivel.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora sí a Miquel, que está ya al otro lado del lío telefónico. Miquel Gabón. Ah, Gabón. Bueno, eh, has anunciado tu retirada. Eh, da la sensación de que piensas que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que bueno, ya, ya han sido bastantes años eh, y ha he hecho ya lo que lo que tenía que hacer y, y bueno, eh, la verdad es que contento y, y satisfecho con, con lo hecho.
1: ¿Y le has dado muchas vueltas?
2: Bueno, algunas, ¿no? Al final, pues, eh, nunca nunca sabes eh, cuándo, cuándo va a ser o, o cuándo te va a llegar la hora, pero, pero bueno, al final, eh, eso, pues, eh, piensas unas cosas otras eh, y, y bueno he llegado pues bueno eh, a la conclusión de que, de que bueno eh, me apetece ya de a, ya hacer otras cosas eh, cambiar un poco la manera de vivir y, y bueno yo creo que es un buen momento para eso
1: supongo que la decisión viene de tiempo atrás no es una cuestión de un día
2: sí bueno ya pues bueno eh, este año desde el principio me lo planteo un poco pues eh, pues bueno, intentar disfrutar, eh, intentar hacer lo mejor posible como siempre, pero pero bueno, eh, siempre mirando a ver lo que me apetecía hacer eh, en el, eh, para el año que viene o, o bueno en el futuro, ¿no? Y, y bueno, poco a poco pues eh, me he ido decantando por, por esta decisión y yo creo que, que está que está bien tomada.
1: ¿Qué es lo que ha primado más, lo físico, lo mental? Faltaba ilusión.
2: Eh... Lo mental un poco, ¿no? Al, al final, pues piensas un poco eh, lo que te apetece hacer y, y bueno, eh, pues bueno, pienso que he hecho muy buenos años y eh, ya llevo bastantes años, ya tengo 38 años, eh, pues bueno, ya ves la vida de otra manera también y, y bueno, eh, creo que, que es buen momento para mí y, y, y ya está.
1: ¿Con qué te quedas de tantos años? Porque son 15 de dedicación
2: muchas cosas, eh, muchísimas, al final son muchos años eh, en el ciclismo, eh, con, desde que, cuando empecé con 10 años, entonces, pues bueno, eh, muchos aprendizajes, eh, conocer muchos sitios, mucha gente y, y me quedo con eso, no todo lo que con todo lo que he vivido y, y bueno, lo, eh, todo lo que me ha aportado el ciclismo. Mm.
1: Eh, recuérdame, un triunfo especial.
2: Eh todos, tampoco tengo mucho donde elegir y, y bueno, todos han sido muy especiales para mí y, y bueno me siento satisfecho de ello,
1: ¿una competición especial?
2: Eh, el Giro de Italia,
1: ¿un amigo dentro del pelotón?
2: Eh, muchos, eh, no, no te diría un nombre, ¿y un director? Eh Nicolás Portal, ¿por qué? Porque para mí ha sido especial y ha sido el mejor.
1: Uh -huh. Me imagino que la, la larga sucesión de directores es importante también.
2: Sí, bueno, pues eh, te encuentro de todo, pero pero bueno, al final le eh, gordo un muy buen recuerdo de él y, y, y por eso.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y qué va a ser del futuro de Mikel Nieve a partir de ahora?
2: Bueno, ya veremos, ya veremos eh, lo que hacemos primero descansar un poco, eh, estar un poco tranqui tranquilo, disfrutar un poco de, de la familia y los amigos, y, y bueno, ya, ya veremos.
1: Del ciclismo que tú practicabas al comienzo a lo que hay actualmente, ¿qué, ¿en qué ha cambiado? y ¿Qué, ¿Qué parte buena o mala puede tener, si es que las tienen?
2: No, no sé. Lo que ha cambiado, pienso que ahora todo es como más medido, más, eh, como más profesional. Pero, pero bueno no sé en lo básico tampoco a, no sé en lo básico tampoco me parece que haya cambiado nada no al final eso es lo, lo básico no eh, entrenar bien descansar bien comer bien ahora, ahora yo creo que todo es más medido más personalizado y y bueno de cara al rendimiento sí que que puede ser mejor y de cara pues eh, al estrés que te lleva o, o bueno de la dedicación que tienes que tener pues eh, pues igual eh, es, te exige
1: más. Has hablado de la palabra estrés, es quizá lo que más te ha movido a tomar la decisión.
2: No, no, es, es palabra estrés, pero bueno, es un poco. Pues bueno, no es lo que te exige el ciclismo, ¿no? Tienes que estar eh, eh, bien en todas las carreras, eh, es exigente y, y bueno, eh, tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, es la parte un poco no mala o, o bueno, es la parte exigente del, del deporte.
1: Uh -huh. Eh, para finalizar, estás, me imagino que siguiendo la vuelta a España, ¿cómo estás viendo a, a corredores, eh, a los corredores vascos y en general cómo estás viendo al resto? Porque ahí está Ebenepool que está como, como una máquina.
2: Sí, sí, bueno, tampoco te creas que, que, que lo he visto mucho, pero pero bueno, de momento parece que Evenepoel, eh está un punto por encima eh, y, y bueno, ya veremos a ver eh, qué pasa esta semana. ¿no? Ya cam cambia un poco... La, la orografía cambia un poco el tiempo, sobre todo van a tener más calor y, y bueno, a ver cómo se adaptan, ¿no? Y, y bueno, de eh, momento se le ve muy sólido, pero pero bueno, eh, quedan dos semanas y, y bueno, se puede, puede, puede haber cambios.
1: ¿Te hubiera gustado estar en la vuelta ahora?
2: Eh, sí, no. De una parte si, si estás bien y lo estás disfrutando, sí, pero, pero bueno, si, si, si vas sufriendo y y, y bueno, no, no, no vas tan bien pues eh, casi estás, estás mejor, más tranquilo
1: en casa. Una última cuestión porque me imagino que te han llovido muchas eh, muchos mensajes ¿no? a través de redes sociales o llamadas, etcétera ¿Hay alguna que te haya emocionado o tocado un poco especialmente?
2: Eh, no, todos. To todos los mensajes. Eh, la verdad es que que he recibido muchos mensajes eh, y, y llamadas y, y la verdad es que se aprecia mucho, ¿no? Eh, que la gente, pues, bueno, te, te felicite y, y bueno, eh, por, por lo que has hecho y, y se si acuerden de ti, pues eh, siempre es bonito y la verdad es que, que les agradezco eh, el detalle de, de acordarse de mí.
1: ¿Cosas una también? ¿Se acordó de ti?
2: Ah, bueno, pues, tampoco lo, lo he visto, tampoco he visto todo, todo todavía, la verdad es que han sido muchos y y bueno, eh, le, si lo han hecho, pues eh, les agradezco de, de corazón.
1: Bueno, Miguel Lieve, pues que el camino a partir de ahora sea despejado y tranquilo, ¿no?
2: Sí, eso es un poco, pues eso, eh, pues, eh, disfrutar un poco y, y bueno, eh, y ca cambiar un poco un poco la manera de vivir.
1: Miguel Lieve, muchísimas gracias. Es que recasco.
2: Vale, es que recasco.
1: después de haber escuchado al protagonista, abordamos más aspectos del ciclismo. Dani Gaña, Gabón. Gabón, John. Bueno, seguimos hablando de, de Nieve, Dani, que ha tenido una trayectoria realmente buena, ¿eh? Sí, sí, francamente, bueno, eh, qué, qué duda cabe ¿no?
4: es uno de los grandes de, del ciclismo vasco el de Leiza que eh, pues eh, ha decidido dejarlo a final de temporada después de que las, las lesiones eh, eh, pues eh, le han acompañado en los dos, últimas, eh, de los dos últimos años y en las que también, bueno, pues, eh, eh, pues el calendario que, que estaba disputando eh, con, con Caja Rural, al quedarse después de cinco años eh, fuera de, eh, de la vuelta, pues eh, no haya podido ver a Miquel en su máxima expresión, es un corredor de grandes vueltas, qué duda cabe, sus, sus mayores victorias lo han sido en las etapas etapas más duras de carreras eh, como... En ...la Vuelta a España donde ganaba en Cotobello ...en el 2011 donde conseguía también la victoria... ...en Valdifasa... Eh, ...en la etapa con una etapa con casi 7 metros de desnivel... ...tres victorias de etapa... ...también eh, sobre todo el premio de la montaña... ...y especialmente después esa reconversión... ...a Gregario de lujo en un Super Sky... ...que consiguió cinco tours de Francia... ...y en la que fue pieza fundamental en todos ellos... El ...pasó también por el equipo australiano del Bike Change ...y cerró el círculo como digo pues en Vuelta a Casa... ¿no? ...donde corrió como, como mater en Caja... Rural ...y dónde se va a poder despedir de la afición.
1: Bueno, eh, Rubén Martínez, el director de Caja Rural... ...ha estado esta tarde con nosotros en la sintonía de, de Radio Euskadi... ...y ha hablado muy bien, precisamente, del protagonista, de Nieve.
3: Bueno, yo creo que no es una decisión tampoco, ¿no?, como, como la de todos los corredores... ...cuando lo dejan, que sea de, de un día para otro, sino que, bueno... ...yo creo que ya a base de, de quizás no encontrar las sensaciones que, que él buscaba... ...por todo el tema de, de alergia. Bueno, recuerdo en Vuelta en vuelta a Cataluña... pues todos los problemas de alergia después de prepararla bien, de hacer eh, de, de, de hacer una buena preparación y no llegar allí bien, pues eh, bueno pues eh, yo me imagino que te vas viniendo poco a poco abajo y, y, y bueno, pues eh, insistes, insistes, pero si no terminas de encontrar las sensaciones, pues tiene que ser duro no el seguir el seguir eh, corriendo no eh, sin tener tu, tu nivel.
1: Y la sintonía de Radio Esca y Radio Vitoria, Rubén Martínez, hablaba de más aspectos, hablaba también de la Vuelta a España.
3: Pues mira, precisamente esto, eh, quizás no sea tanto esto, porque cuando pasó la, la no invitación de la Vuelta fue lo primero que comentamos, ¿no? Con él o con otros corredores, pues como Lastra, ¿no? Que, que son corredores que van preparados prácticamente para la Vuelta a España, y lo hablamos con él y, y mira, nos dijo, a ver, eh, sí, es, es un poco putada, pero no es no es tampoco lo peor que nos puede pasar, porque yo, yo ya he corrido muchas vueltas, ya... ya He vivido muchas y, y bueno, pues vamos a centrarnos en otro calendario y, y ya está, y no vamos a darle mayor, mayor importancia. Pero bueno, sí que evidentemente tiene que ser un palo también para él, pero no le dio tanta importancia como la que, como la que puede parecer cuando la hablamos con él.
1: Bueno, pues no le ha dado tanta importancia. Dejamos un poco ya a un lado el caso de nieve y hablamos de, de la vuelta del día de hoy. ¿no? Vaya exhibición de Benepul, ¿eh?
4: Sí, sí, Nieve les ha caído a los rivales de, de Benepul en la crono entre Elche y Alicante lo cierto es que 31 kilómetros era el favorito, se esperaba que sacara algunos segunditos a Roglic y quizá pues cerca del minuto a, a sus en rivales eh, pero eh, ha sacado 48 segundos a primos en Roglic y muy por encima de, del minuto sobre el resto de los eh, candidatos y en ese sentido, bueno, pues hay que decir que eh, él, eh, hoy también por primera vez ha declarado que sí, que efectivamente su intención es ganar eh, la Vuelta a España algo que no quería decir en, en voz alta hasta esta ...hasta la segunda jornada de, de descanso... ...es verdad que queda todavía media vuelta... ...que tiene dos bajas en el equipo... ...que es un corredor debutante... ...que la última semana se le puede atragantar... ...y que Roglic eh, con el conocimiento que tiene de la carrera... ...y sus tres victorias posiblemente vaya a más... ...pero eh, la renta que tiene es eh, muy jugosa... ...2,41 ahora mismo sobre Roglic... ...que es el eh, segundo Enrique ...más ha podido mantener en una crono bastante digna... Eh, la, ...la tercera posición a 3,03... Eh, ...y entre los jóvenes en eh, esa batalla... ...entre Carlos Rodríguez y Ayuso... ...el vencedor ha sido el, el corredor de Ineos... Eh, ...que ahora mismo es eh, cuarto y por tanto primer aspirante... ...a lo que hace referencia a ese tercer cajón del podium que ahora mismo ocupa Enrique más Es una, una etapa en la que no ha habido grandes sobresaltos, ni grandes fracasos, ni grandes éxitos... ...más allá de un sensacional Renko Benepul, que insisto, pues ha sacado un mayor ventaja... ...de la que se podía esperar en este viaje de
1: 31 kilómetros. Bueno, ya hablabas de Enrique más que ha tenido una actuación muy destacada... ...está siendo uno de los grandes de esta vuelta, le vamos a escuchar muy satisfecho con lo que había hecho en el día de hoy
5: contentos me hemos hecho muy mala crono eh, bene de abogado no sé si ha ganado la crono no pero bueno queda mucho estamos en la décima etapa y, y nada día a día como dije en el primer día bueno no muy con, no no súper satisfecho pero bueno más o menos Sí, hemos empezado bien pero el final me ha costado un poco pero bueno nada era una contra de dos para yo creo, creo, o me atrevo a decir para, para ellos, porque son eh, muy buenos en eso, no era casi dura y nada, eh, nos han ganado. Bueno, mañana es mañana, mañana es un día creo que ya no y nada, veremos eh, cómo se desarrolla desde ahora en adelante la vuelta. La
3: última, Enric, lo de arranco de otro planeta hoy también en la contrarreloj.
6: Eso
5: es, eh, está confirmando que está muy muy bien, está muy fuerte y nada, vamos a intentar, bueno, vamos a seguir intentándolo.
1: Lo van a seguir intentando, pero como decía Dani, Ebenepul está fortísimo. ¿eh? A pesar de que dicen que no es un corredor muy fiable quizás para tres semanas, pero cualquiera le tose bueno. ahora. ¿eh?
4: No, no es, que, no es que ese día que no que no lo sea es que es la primera grande que corre, entonces esa es la incógnita, pero qué duda cabe, no que si es un súper ganador, es verdad que también ya pues eh, todavía metidos en el mes de julio hizo una exhibición en Donostia donde ganó por por segunda vez y en ese aspecto yo creo que es a lo que se agarran sus rivales, a decir que bueno, que nunca ha corrido tres semanas seguidas, nunca ha corrido una grande y eso significa que tiene opciones lógicamente de, de venirse abajo de, o de pasar apuros, en eso eh, es quizá en lo que fían sus rivales, eh, pues las posibilidades de desbancar a Ebenepool, porque desde luego, si sigue mostrando este, este nivel durante la segunda semana, va a ser complicadísimo, obviamente, que nadie que nadie le tosa. A favor de que está el conocimiento de la carrera, que tiene tres victorias consecutivas, que conoce mucho mejor el terreno que él, aunque también está diezmado en el equipo, tras las bajas de hoy de Eduardo Afini y ayer del norteamericano Sepp Kuss, eh, Pero bueno, eh, es verdad que eh, es Ebenepool es una incógnita en cuanto a una ronda de tres semanas, pero todas las sensaciones que está dejando hasta ahora son
1: impecables. Bueno, y hablamos también de los jóvenes que lo están haciendo francamente bien vamos a escuchar a uno de los protagonistas a Carlos Rodríguez
5: He tenido buenas sensaciones he sido un poco conservativo con el con, el, con los patios a seguir pero yo creo que me ha salido bien porque no me he metido en zona roja y bueno hemos hecho una buena prono no sé ahora, primo, cuánto tiempo me habrá metido
4: mejor tiempo ya ahora,
5: ya ya me lo imagino y ahora arranco también, hará muy buen tiempo, pero bueno muy contento con las sensaciones. Entrar segundo con provisional, con tanta buen nivel, pues es un orgullo. Nunca había hecho tan buena crona, así que nada, con ganas de las etapas que vienen y de dar
1: lo mejor de mí. Y la otra cara de la moneda la ha representado Juan Ayuso, que manifestaba, reconocía que no había tenido un buen día, que además físicamente no andaba muy bien.
0: Tenía mucho dolor de cabeza, eh, tenía miedo que era COVID, pero bueno, hemos hecho tres test y... los para general es mucho tiempo, ¿no? Hay que ver cuánto he perdido conos del podio, pero bueno, eh, ya te digo, me voy a centrar un poco en recuperar porque he tenido creo que un mal día y, y bueno, queda mucha vuelta. Eh,
5: Carlos Rodríguez, 55 segundos mejor, claro, con esta situación también, lo importante era
0: salvar el día como fuera. Bueno, sí, es mucho tiempo perdido, ¿no? Y será difícil recuperarlo, pero bueno, vamos a seguir luchando.
5: Nos decías que no tenías... Eh... No había preparado mucho la, la crono,
7: pero pues, ya la respuesta ha
0: salido bien. Bueno, creo que, que no es un resultado bueno. No he perdido mucho tiempo y va a costar mucho recuperarlo. Entonces, bueno, sí que es verdad, por un lado, he salvado no perder muchísimo tiempo las circunstancias, pero, pero bueno, voy a tener que, que luchar mucho para estar en el podio.
1: Va a tener que luchar mucho para estar en el podio. Ayuso, que está siendo una de las revelaciones de la temporada. Eh, Dani, si no hay nada más que comentar respecto a la etapa de hoy, hablamos de la etapa de mañana, ¿te parece?
4: Bueno, antes simplemente por cerrar, una buena crono también del equipo que Farma con Raúl García Pierna, el joven corredor que es campeón de la especialidad, que ha ocupado el puesto vigésimo cuarto y a cuatro a nueve segundos casamente el mejor de los nuestros, Xavier Miguel Azpar en el puesto vigésimo séptimo en la etapa y efectivamente si nos metemos ya en la etapa de mañana, una etapa que en principio John no debe pues tener eh, nada de trascendente en la clasificación en general, seguro que hay intentos de, de escapada, pero los equipos con velocistas no deberían desaprovechar la oportunidad eh, de las pocas que quedan en, en carrera. Es cierto que el viaje es largo entre el Pozo de Murcia y el Cabo de Gata, 191 kilómetros, muchos de ellos por la costa pero, es bueno, atentos un poquito a la meteorología, a las posibilidades de, de tormentas pero en todo caso, como digo, no debe ser una etapa que preocupe a los líderes de la clasificación.
1: De todas formas habrá escaramuzas, seguro.
4: Seguro, y fuga de, de, de intentos de, de salida por parte de equipos eh, que están tratando de dejarse ver en una vuelta que está siendo muy rápida y que se está complicando mucho para los equipos que están fuera del World Tour e incluso para muchos del World Tour eh, que apenas eh, están dejando huella de su paso por la vuelta. Pues lo dejamos ahí si te parece o aportamos algún dato más. Nada más. Bueno, sí, decir que en el, el Ceraciti Challenge de la Vuelta Femenina, que va a comenzar el próximo día 7 de, de septiembre para afrontar eh, pues eh, sus etapas desde Medina de Cudello hasta Madrid, en lo que es la, la, pues, la aparición de la Vuelta Femenina, cuenta hoy con una buena noticia. Finalmente, Laboral Cucha ha recibido la invitación tras la baja del Cofidis. 14 equipos World Tour, Vizcaya Durango ya estaba confirmado, y el equipo de la Fundación Euskadi Laboral Cucha será el segundo equipo vasco femenino en esta vuelta.
1: Muy buena noticia, Dani. Es que recasco, Agur. ¿Agur? 22 horas 51 minutos. Hablamos de fútbol. Por lo que se refiere a este aspecto, el nuevo Mirandilla fue testigo del abrumador dominio y triunfo del Atlético ante el Cádiz. Ernesto Valverde está dando forma a un equipo que necesitaba ganar a domicilio para hacer más creíble la aspiración europea de los bleveinos.
5: Si sí queremos ser un equipo competitivo, un equipo potente, un equipo que pueda hacer algo este año y sobre todo por encontrarnos bien, queremos mantener... Una línea tanto en casa como fuera. Sabemos que fuera de casa es a veces más complicado, pero, pero también era nuestro primer partido lejos de San Mamés, a pesar de que había cantidad de gente de, de los nuestros aquí. Y sí, es, sí considero importante, sobre todo, el poder encontrarnos, no tanto por el resultado, sino por el juego, por encontrarnos bien en el campo y en una buena. reconocernos, por decirlo de alguna manera. Por eso era importante.
1: Al margen de la victoria hubo un aspecto preocupante como es la lesión que se produjo Iñaki Williams. El club rojiblanco ha emitido un parte médico al respecto que dice Iñaki Williams sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. El delantero queda pendiente de evolución y por lo tanto va a ser duda para el partido frente al español. Dejamos al Atleti y hablamos de la Real Sociedad porque hay buenas noticias con la incorporación de Sorrot que ya ha entrenado esta mañana con el equipo y no sería de extrañar que estuviese disponible para el próximo encuentro de los churudines ante el Atlético de Madrid. El noruego va a aportar el número 19 que ha dejado Isaac. Y en cuanto a una eh, hay que decir, que está pendiente de, hacer que de decidir qué hacer con Barbero y Juan Pérez y que está a la espera de poder reforzarse con un futbolista muy interesante como es Abde del Barça. En caso de recalar en, Iru en, Iru en Iruña sería como cedido. Rafa Aguilera tiene más datos. Que Yago Barras
8: quería un extremo era algo que sabíamos. ...fue una necesidad planteada a la conclusión de la temporada pasada. Que el técnico se había dado por satisfecho con la plantilla con la que ha comenzado la liga... ...también era algo que sabíamos. Como sabemos que Braulio y el propio arraste siempre dejan la puerta abierta... ...hasta el último instante, por mucho que en público se diga lo contrario... ...que es lo que se ha hecho hasta prácticamente ayer. Pasó hace un año y vuelve a pasar ahora. Entonces el que llegó fue a un Tiberos para cubrir además esa misma necesidad... ...en la banda, acrecentada entonces por la lesión de Quique Barja. Y ahora el que lo va a hacer es Abde, el extremo zurdo del FC Barcelona. Abde que en las últimas semanas se ha relacionado con un buen número de equipos... Betis, Che Girona, Cádiz, el último y el que tenía más adelantadas las gestiones, el Valladolid. Sin embargo, este mediodía en Barcelona, fuentes cercanas al conjunto azulgrana han adelantado que el jugador que cumple 21 años en diciembre ha desechado la posibilidad de jugar en Pucela para ponerse a las órdenes de Arrasate. Abde, que por cierto la temporada pasada jugó como titular en el Sadar y además marcó en Iruña su primer gol en primera división. Después de ese partido disputó otros 11 más, 9 de ellos de Liga, 1 de Copa y además participó durante más de una hora en el encuentro de Supercopa que el Barça jugó contra el Real Madrid. Con Abde en Iruña veremos cuál es el plan de Arrasate para cubrir sus posiciones de bada y si la llegada del hispano marroquí va a implicar alguna salida no contemplada en el diseño original de la plantilla para esta temporada 22-23.
1: Y abordamos la actualidad a la vez con un apunte porque se va a marchar la guardia, no ha podido llegar a un acuerdo con el Glorioso para plasmar su continuidad. Para cerrar el capítulo futbolístico vamos a hacernos eco del exitazo de la selección femenina española sub-20 que ha ganado el Mundial de Costa Rica tras imponerse por 3-1 Japón. Una de las representantes vascas, Ana Tejada, ha estado en esta sintonía para mostrar su felicidad y admitir que necesitan tiempo para asimilar el logro.
2: Pues tiene que pasar aún, eh, no sé si unos días, unas semanas o, o meses, porque al final... La rutina de, del día a día aquí en el Mundial es muy intensa, todos los días son, eh, pasan rápido, eh, tienes muchas cosas que hacer, muchos entrenamientos, muchos partidos y al final eh, cuando pasen unos días o, o bueno unas semanas pues podremos echar la vista atrás y un poco, con un poco más de distancia pues ver, ver lo que hemos podido conseguir.
1: En cuanto al deporte del baloncesto, el Vasconia ha presentado esta mañana a Darius Thompson, base que procede del Locomotive Cuban. Asimismo, Joan Peñarroya ha charlado con los compañeros de Radio Vitoria y ha dejado jugosas declaraciones. El entrenador catalán ha explicado qué situación se ha encontrado en pretemporada con una plantilla muy mermada de efectivos por culpa de los compromisos con el Eurobasket.
7: Y esta pretemporada, estas cuatro primeras semanas pues vamos a tener 6-7 jugadores del primer equipo, pues lo cual hace que todo sea sea extraño y no sea, evidentemente, en unas circunstancias como las que estamos, con muchos jugadores nuevos, con muchos jugadores nuevos en baloncesto FIBA, que no conocen la CD que no conocen la Euroliga, no es lo óptimo, pero sabíamos que es lo que hay y nada, pues sacando y optimizando lo mejor que podemos pues estos días de trabajo y conociendo a los chicos jóvenes. Sí.
1: Peñarroya también ha explicado cómo fue su salida de Valencia, que generó cierta polémica.
7: Se dio la situación, yo no había renovado en Valencia, cuando en Valencia pues en su momento me ofrecieron la renovación, de la cual me siento muy orgulloso y agradecido, eh, porque era algo inhabitual en Valencia. Pero decidí pues no renovar eh, y después pues salen las suspicacias. Bueno, claro, un entrenador, si no renueva en Valencia mejores clubes o de la mate eh, del mismo eh, potencial que Valencia hay muy poquitos no y, bueno, salió esa rumorología que al final se convierte en una realidad, contra eso no puedo hacer nada yo si me dices te descentraste, no ¿te gustó que hubo un momento en el que se hablaba más de esa posibilidad que no del playoff? No
1: el entrenador del Vasconia asume que hay transatlánticos en la competición liguera, pero también afirma que el cargo es todo un reto.
7: Bueno, un nuevo proyecto, eh, un nuevo reto, eh, con la ambición que ha caracterizado eh, mi carrera como, como entrenador y con ganas de, de hacerlo bien. Una plaza histórica,
1: eh, eh, exigente. Y además, por último, escuchamos a Peñarroya hablando de la posibilidad de un título. Desde luego, si se puede, hay que ir a por ello lo importante es que sepamos
7: quiénes somos y a dónde queremos llegar y eso no va reñido con el ser competitivo, el competir cada día y en pues bueno si se nos da la opción pues hincarle el diente ahí algún título pero los títulos a priori y hoy a 30 de 29 de agosto que ya no sé qué día estamos yo creo que lo que hay que pensar es en el equipo en hacerlo lo mejor posible en ser súper competitivos en que nuestra gente esté con él contenta con lo que ve y a partir de ahí vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar
1: 22 horas 57 minutos, hablamos de pelota porque hoy ha habido selección de material para la disputa de la semifinal de remonte entre Barrenechea sexto y Ansa segundo. El ganador se va a medir a Javi Urriza que suma 11 finales seguidas con 7 títulos de por medio. El mismo protagonista admite que son unos datos estratosféricos.
6: Es un dato pues, eh, importante, impensable, hace, hace años cuando empecé toda esta aventura. Y la verdad que, que bueno, eh, cuando, cuando te paras a, a valorarlo, pues pues la verdad que da, da satisfacción. Es un, no sé, digamos que un premio a la constancia. También hay que tener un poquito de suerte, ¿no?, para que al final te, todos los años puedas estar ahí porque cualquier lesión o cualquier percance te pueda apartar, ¿no? La verdad que, bueno, es señal de que se ha ido haciendo bien las cosas durante mucho tiempo y, y la verdad que muy satisfecho.
1: Urriza también se ha referido al finalista que le vaya a tocar.
6: Y como dices, pues bueno, yo si pudiera elegir me gustaría jugar la semifinal y, y sabiendo que la voy a ganar, ¿no? Pues porque llegas con ese, con ese plus de motivación y, y, y normalmente el que está en la final esperando, pues lo, se le considera como, como el favorito, ¿no? Así que, pues bueno, eh, ojalá estuviera yo en ese, eh, en ese, en esa tesitura, ¿no? Digamos, pero bueno, eh, me, mejor estar esperando en la final y y, y bueno, y que, 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 que venga quien tenga que venir, que como dices, será muy, muy complicado y habrá que hacerlo muy bien.
1: Y aunque Urriza cuenta con números extraordinarios, cree que lo de Oteto Ezcurra está en otro nivel
6: siempre he dicho que, sí. que esos números los veo inalcanzables y la verdad que, que soy muy consciente de que estoy sí. en, la, en la parte final de, de mi carrera y, y bueno ya creo que, que estar en meterme en una final con, con 40 años en una final individual con, con como te decía antes con todo el, con toda la carga que supone a nivel física y, y sí. bueno eh, mental pues pues bueno le doy muchísimo valor estoy muy contento por eso y, y no creo que, que haya que haya mucho más detrás de eso
1: y para terminar, recordarles, ya estamos hablando de tenis. Openusa, garveño Muguruza ha pasado el primer test, igual que Serena Williams. Ha sido eliminado Chichipas y Alcaraz acaba de ganar por 7-5, 7-5 y 2-0 y retirada a Baez. Hasta aquí el tiempo del deporte. No hay tiempo para más. Esquerra Casco, agur.